0: Sultan Hazretleri. Dördüncü Bölüm. Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan Tefsir Hadis Kelam Alimi ve Mutasavvuf. İsmi Muhammed bin Ali el Hüseyini el Buhari olup lakabı Şemseddindir. 770. Miladi 1368'de Buhara'da doğdu. 833. Miladi 1429 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi Bursa'da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır. Türbesini ziyaret edenler mübarek ruhundan feyz almaktadırlar. Seyit olup soyu Hazreti Hüseyine dayanır. Emir Sultan Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki dünya malı toplamada aşırıya gitmemek. İhtiyaç nisbetinde yeme, giyme, barınma ve evlenme ile yetinmek herkes için gereklidir. Zira bunlarla oyalanıp teselli olmanın hayvanların mertebesi olduğu nüktesine daha önce işaret etmiştik. İnsan bunları çalışan ve bedenini taşıyan nefsinin devamını temin için zarureten kullanır. Zaruret ise ölçülü ve sınırlıdır. Ölçüsüz, başıboş değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İnsanlar ezan okumanın ve cemaatle namaz kılarken ilk safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilseler, bunun için birbirleriyle mücadele etseler, sonra kura çekmekten başka çare bulmasalar kura çekerlerdi. Namazı İlk vaktinde kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, ona koşarlardı. Sabah ve yatsı namazını cemaatle kılmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi, dizleri üstünde emekleyerek de olsa gelir, cemaatle kılarlardı. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, bir gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi olur. Saflarınızı düzgün tutun, omuzlarınızı aynı hizaya getirin. Namazda yanınızdakine yumuşak davranın, onları incitmeyin, aradaki boşlukları doldurun. Zira şeytan tıpkı koyunun küçük kuzusu gibi aranızdaki boşluklarda dolaşır. Şeytana girebileceği boşluklar bırakmayın. Kim safları sık tutarsa Allahü Teala ondan razı olur. Kim de saflarda boşluk bırakırsa Allahü Teala ona gazap eder. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için bir kimse bir cami yaparsa Allah o kimse için cennette bir köşk yapar. Mümin bir kula Ölümünden sonra sevabı ulaşacak iyi amellerden bazıları şunlardır. Öğrettiği ve yaydığı ilim, geride bıraktığı salih bir evlat, varislere bıraktığı Kur'an-ı Kerim, yaptığı cami, yolcular için yaptırdığı misafirhane, açtırdığı kanal veya sağlığında malından verdiği sadaka. İşte bütün bunların sevabı kendisine ulaşır. Kim sabah namazını kılar, sonra dünya işlerine ait boş bir söz söylemeden dört rekat kuşluk namazı kılıncaya kadar Allahü Teala'yı Teâlâ'yı zikrederse, annesinden doğduğu gibi günahsız ve tertemiz olur. Parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile allah Teala'ya hiçbir şeyi şerik yapma, farz namazları terk etme. Farzlamazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Yatağa girip Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuyan her Müslümana, Allahü Teala mutlaka onun için bir melek tayin eder ve o melek, ta uykusundan uyanıncaya kadar onu rahatsız edecek bir şeyi ona yaklaştırmaz. Kim namazı hakkıyla kılar, zekat verir, Kâbe'yi ziyaret eder, Ramazan orucunu tutar, misafire ikram ederse cennete girer. Bir kul komşusu zararından emin olmadıkça kamil mümin olamaz. Kim Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allahü Teala'ya inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Allah yumuşak huylu, tok gözlü zengini sever. Çirkin konuşan, günah işleyen ve ısrarla dilenen kişiyi sevmez. Kim darda kalmış kimseye kolaylık gösterirse, Allahü Teala da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Emir Sultan Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim taleplerinden Yahya isimli bir zat şöyle anlatır Düşman ile yapılan savaşlardan birine katılmak istedim Bunun için de hocam Emir Sultan Hazretlerinden izin aldım Hocam bana bu gittiğin gazadan başka gazaya gitmeyesin diye tembihte bulundu ve benim için hayır dua etti Düşmana karşı yapılan savaşa katıldım bu savaşta düşmanı yendik ve çok miktarda ganimet elde ettik. Aradan zaman geçti. Arkadaşlarım bana, bir gazaya daha gidelim. Sen hayırlı bir kişisin, aramızda bulun, dediler. Ben onlara, hocam iki defa savaşa katılmama izin vermedi, dememe rağmen onlar ısrar ettiler. Onların ısrarına dayanamayarak yola çıktık. Yolda kalabalık bir düşman topluluğuyla karşılaştık. Onlarla savaştık. Bu savaşta kimimiz şehid oldu, kimimiz esir düştü. Ben esir düşenler arasındaydım. Bizi bir kaleye götürüp zindana attılar. Ben hocamı vesile ederek Allahü Teala'ya yalvarıyordum. Bir gün kale kapıcısının bir yakını beni yanına getirtti. Yanındaki adamları çıkardı. Baş başa kaldık. Benden. Hocam, Emir Sultan hazretlerini sordu. Kendisinin iman etmiş olduğunu söyledi. Sonra bana, bundan sonra sana düşman elbisesi versinler, çekinmeden giy. Ben de onlara, bu esir bizim dinimize girdi. Buna zahmet vermeyin diyeyim. Sen hiç olmazsa tenha yerlerde Allahü Teala'ya Teâlâ'ya ibadetle meşgul olursun dedi. Ben de onun dediklerini kabul ettim. Tenha yerlerde Allahü Teala'ya yalvarıyordum ve hocamı da düşünüyordum. Bir gün oturduğum yerde kulağıma çeşitli gürültüler geldi. Bir alay askerin yaklaştığını sandım. Kalbimden de inşallah kurtuluş zamanı gelmiştir diye geçiriyordum. O sırada beni bir elin tuttuğunu gördüm. Fakat elin kime ait olduğunu tahmin edememiştim. Birden kendimi Bursa'da buldum. Düşman diyarındayken günlerden cuma idi. Bursa'daki Müslümanların cuma namazı için camiye gittiklerini gördüm. Bulunduğum yer, hocamın dergahına yakın bir yerdi. Karşı tarafta birkaç kişi, bu filan değil midir diye söyleşiyorlardı. Beni ismimle hatırladılar. Fakat üzerimdeki düşman kıyafeti onları şaşırtmıştı. Gidip durumu Emir Sultan Hazretlerine anlattıklarında, o şöyle buyurmuş o bizim dostlarımızdan olup 7 yıldır düşman elinde esir idi kurtulması için Allahü Teala'ya yalvarıyordu biz de elimizi uzatıp Allahü Teala'nın yardımıyla kurtardık gidip onu yanıma getirin onlar gelip beni Emir Sultan Hazretlerinin huzuruna götürdüler Emir Sultan Hazretlerinin eşiğine yüz sürdüm ve teşekkür ettim Ondan sonra uzun yıllar bu dergahın hizmetinde bulundum. Emir Sultan Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Hiçbir gölgenin olmadığı günde Allahü Teala yedi sınıf kimseyi arşın gölgesinde gölgelendirir. Bir Adalet ile hükmeden devlet reisleri ve valiler. 2. ibadet eden gençler. Üç, kalbi mescitlere bağlı olanlar. Yani namazı ve cemaati gözetenler. Dört, Allah için birbirini seven iki mü'min. Bu sevgiyle bir araya gelip ayrılırken de bu sevgi üzere olanlar. Beş, güzel bir kadın. Çirkin bir iş için kendini çağırınca Allahü Teala'dan korkup bunu yapamam. Allah'tan korkarım diyenler. 6 Sadaka verirken gösteriş yapmayanlar. Şöyle ki sağ eliyle verdiğini sol eli bilmemelidir. 7 Allah deyip gözünden yaş akanlar. Cömert Allahü Teala'ya yakın, insanlara yakın Cennete yakın ve cehennemden uzaktır. Cimri, Allah-u Teala'dan, insanlardan ve cennetten uzak, cehenneme yakındır. Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır. Haya, imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş, kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. Kıyamet günü mizanda en ağır gelen şey Allah korkusu ile güzel ahlaktır. Bir müslüman güzel ahlak sayesinde gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur. Kuvvetli ve kahraman pehlivan herkesi yenen kimse değildir. Kuvvetli pehlivan ancak Öfke zamanında nefsine hakim olan ve öfkesini yenen kimsedir. Kızgın kimse ayakta ise otursun. Kızgınlığı devam ederse yan yatsın. Kızgınlık şeytanın vesvesesinden hasıl olur. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş su ile söndürülür. Gazaba gelince, öfkelenince abdest alınız. Kalbinde Zerre kadar kibir, küfür bulunan kimse cennete giremez. Gıybetten uzak olunuz. Çünkü gıybet zinadan fenadır. Zinanın tövbesi kabul edilir. Ama gıybet edilen helal etmeyince gıybet edenin tövbesi kabul edilmez. Miraç gecesi cehennemi bana gösterdiler. Etleri parça parça edilip ağızlarına konduğu bir takım insanları gördüm. Kendilerine bu kokmuş etleri yiyin diyorlardı. Bunların kimler olduğunu sual ettim. Cehennem meleklerinin reisi Malik, bunlar gıybet edenlerdir. Gıybet edenler şeytanın dostlarıdır dedi. Kıyamet günü bir kimsenin amel defteri açılır. Yarenbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Amel defterimde bunlar yazılı değil der. Onlar defterlerinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Bir kimse dünyada din kardeşinin hakkını korursa Allahü Teala bir melek göndererek onu cehennem azabından korur. Haset etmekten sakınınız. Biliniz ki ateşin odunu yok ettiği gibi haset de iyilikleri yok eder. Cehennemlik görmek isteyen kendi oturduğu halde, başkasını ayakta tutan kimseye baksın. Ardından insanların gelmesinden hoşlanan Allah'tan uzaklaşır. Her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet, tevazudur. Şu üç şey kibirdendir. Sual sormamak, danışmamak, hatasını söyleyene teşekkür etmemek, ve insanlardan dua istememek. allah Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı, kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, Büyüklük üstünlük demektir. Gani olmak başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. İnsan ise ihtiyaç sahibidir. Allah yaratıcıdır. İnsan ise yaratıktır, fani'dir. Bunun için kibirlenmek Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz en büyük günahtır. Tevazu sahibi olabilmek için, dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yok idi. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında, her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Kibir kendisini başkasından üstün görmektir. Kibirli Kendini başkasından üstün görmekle kalbi rahat eder. Burada başkasını düşünmez. Kendini ve ibadetlerini beğenir. Kibir kötü huydur, haramdır. Allahu Teala'yı unutmanın alametidir. Çok kimse bu hastalığa yakalanmıştır. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir diğer günahlardan niçin daha büyüktür? Çünkü kibir yani büyüklük ancak Allahü Teala'ya mahsus iken, Kulum kibirlenmesi, bir kölenin, hükümdarın tacını başına geçirerek onun tahtında oturup hükmetmesine benzer. Hükümdarın bir emrini yapmayarak suç işlemekle hükümdarlığına sahip çıkmak arasında elbette büyük fark vardır. İşte kibirlenmek, Allah'ın emrini yapmamak gibi bir suç değil, bizzat ilah olmak gibi büyük suç oluyor. Bu suçun biraz daha aşağısı, ilahlığa ortak olmaktır. Hükümdarın mayiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse, bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır. Her ne kadar bunun tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde büyüklük, hakimiyet, Yalnız O'na mahsustur. İnsanlara bu şekilde kibirlenen, Allahü Teala'ya ortak olmuş sayılır. Aklı olan, kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibredebilir mi? İnsan aşağılığını, acizliğini Rabbine karşı her an izhar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması gerekir. Anne baba hakkı çok önemlidir çünkü Allahü Teala böyle bildiriyor. Bundan sonra hoca hakkı gelir zaman olarak. Çünkü insana ateşten kurtaran, dinini öğreten budur. Patron hakkı da çok önemlidir çünkü Allahü Teala onun eliyle rızkını veriyor. Bütün bu haklar Allahü Teala bildirdiği için vardır. Yoksa Allah hakkının yanında sıfırdır. Çünkü seni sen yapan, yaratan, her an varlıkta durduran, her şeyini veren O'dur. Nedir Allah hakkı? Birincisi, O'nu tanımaktır. Yani inanmaktır. Nasıl tanıyıp inanacaksın? Kendi kendine tanıyıp inanmak olmaz. O'nun bildirdiği şekilde tanıyıp inanacaksın. Bu nasıl olur? Bu, onun resulü, habibi Muhammed aleyhisselamın bildirdiğine inanmakla, hepsini beğenmekle, gereğini yapmakla olur. İslamiyetin temeli insanın nefsin'e karşı gelmek, kibrini kırmaktır. Kişinin nefsini kıran, en mühim husus birine bir şey sormaktır. Neden? Çünkü nefs sormayı sevmez ve istemez. O da benim gibi bir adam der. Eğer size biri iyilik yaparsa, siz de ona kötülük yaparsanız, küfranı nimet etmiş olursunuz. Böyle yapan kimseye nankör denir. İhlassız amel, sahte paraya, içi boş çekirdeğe benzer. Emir Sultan Hazretlerinin menkıbeleri pek çoktur. Bazıları şöyle anlatılır: İznikli alim bir zatın oğlu, bir gün uzun bir süre kalmak için. Emir Sultan Hazretlerinin türbesine geldi. Altı gün sonra oradan ayrılmaya karar verdi. Emir Sultan Hazretlerinin talebeleri ona, efendim, siz uzun zaman kalacaktınız. Niye şimdi gidiyorsunuz diye sordular. O da benim bir ihtiyacım vardı. Kırk yıl çile çeksem o muradıma kavuşamazdım. Emir Sultan Hazretlerinin ruhi şeriflerini vesile edip. Uzun süre itikafta kalmak için buraya gelmiştim. Fakat Emir Sultan Hazretlerinin himmeti yetişip, feyzi nehirler gibi aktı. O muradıma altı günde kavuştum. Bunun için şimdi gidiyorum dedi. O zamanın ileri gelen alimlerinden Ali Hoca şöyle anlatır. Bir gün bir köylü Emir Sultan Hazretlerinin huzuruna gelip, Sultanım bir sıkıntım var, başım dertte. Bana bir dua yazın ve himmet edin, dedi. Beni işaret edip yazıyoruz, dedi. Ben de duayı yazdım. Emir Sultan Hazretleri ve yanında bulunan talebeleri kime dua yazsa, Allahü Teala'nın izniyle şifa bulurdu. Hatta öyle olurdu ki, Sara hastaları gelse, şifa bulup giderlerdi. Ölünceye kadar bir daha hasta olmazlardı. Vefatı, Emir Sultan 833 miladi 1429 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Emir Sultan vefat ederken Hacı Bayramı Veli'nin yıkayıp cenaze namazını kıldırmasına vasiyet etti. Vefat ettiği gün Hacı Bayramı Veli manevi bir işaret ile Bursa'ya geldi. Gasil ve tekfin işlerini yaptı ve cenazen namazını kıldırdı. Okun düştüğü yer olan Bursa'nın doğu kısmında yüksekçe bir yere günümüzde kendi ismiyle anılan semt'e defnedildi.